0: Dlaczego królowa Elżbieta była królową Riany, ale król Karol III już nie jest królem Riany? Dlaczego na Mistrzostwach Świata Anglia może grać przeciwko Szkocji w piłkę, a na Igrzyskach nie ma ani Anglii, ani Szkocji, ani Walii, ani Irlandii Północnej, a zamiast nich jest Team Great Britain? Większość ludzi otrzymując spadek może liczyć co najwyżej na worek kurzu i pudełko ze śrubkami. Inaczej sprawa wygląda, gdy masz na imię książę, a na nazwisko Karol. Wtedy w spadku dostajesz na przykład Jamajkę. Dlatego w tym odcinku opowiem Wam, czego dokładnie królem będzie nowo koronowany król Karol III. Pewnie część z Was myśli sobie teraz, no ale Jamajkę? Przecież Jamajka to suwerenne państwo, widziałem jak na Igrzyskach jeżdżą bobslejem. Dlatego właśnie, aby wyjaśnić ten z pozoru bezsensowny fakt, zaczniemy od oficjalnego tytułu nowego władcy. Z Bożej łaski król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, i Irlandii Północnej oraz innych jego posiadłości i terytoriów, głowa wspólnoty obrońca wiary. Trzeba tu od razu wspomnieć, że różni monarchowie wpisują sobie w te tytuły różne rzeczy, na przykład król Hiszpanii Filip VI twierdzi, że jest też na przykład królem Cypru, a książę Karol fu król Karol, że jest królem Australii i o ile na Cyprze nikogo nie obchodzi co Filip wpisuje w sobie w CV, czyli po hiszpańsku curicadore la vidalocca, o tyle w Australii aktualnie zastanawiają się, który profil króla bić na monetach. No to od początku. Podzielmy to sobie na części. Najpierw część pierwsza tytułu. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. To są wyspy brytyjskie. Wyspy Brytyjskie to nie tylko te dwie duże wyspy, czyli Wielka Brytania i Irlandia, ale też 5 tysięcy mniejszych i większych wysepek, z których część możecie kojarzyć. Na przykład Szetlandy, z których pochodzi ten słodki kucyk. Wielka Brytania w sensie geograficznym to po prostu ta duża wyspa. Na wyspie znajdują się trzy państwa – Anglia, Szkocja i Walia. I w sensie politycznym Wielka Brytania to właśnie te trzy kraje. Przeskoczmy więc na drugą wyspę – Irlandię. Na wyspie Irlandii znajdują się dwa państwa z Irlandią w nazwie. Jedno to Republika Irlandii, znana szerzej po prostu jako Irlandia, a drugie to Irlandia Północna, znana szerzej jako ta mniej znana Irlandia. Czym się różnią? Pierwsza jest większa i każdy z nas ma tam jakiegoś kuzyna. Druga jest mniejsza i ma dużo dłuższą nazwę. I teraz ważne info. Ta duża Irlandia nie jest częścią niczego, o czym dziś mówimy. Ani Wielkiej Brytanii, ani Zjednoczonego Królestwa. Ogólnie ma taki sam związek z Królem Karolem jak województwo podlaskie. Czyli żaden. Podsumujmy. Wielka Brytania, trzy państwa na dużej wyspie: Anglia, Szkocja i Walia. Irlandia Północna, mniejsze państwo z drugiej wyspy. Razem te cztery państwa tworzą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego królem jest Karol. I ktoś może, może powinien nawet zapytać: Ej, ale po co cztery państwa są jednym państwem, zamiast być czterema państwami? No więc wyobraźcie sobie znaną ze szkoły Unię Polskiej Litwy, na mocy której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. A potem wyobraźcie sobie, że szlachta zamiast pić wódkę i nie wolić chłopów, ogarniała temat, i taka Unia przetrwałaby do dziś. Byłaby osobna Polska i osobna Litwa, ale w ONZ, w NATO i w innych organizacjach bujalibyśmy się jako Rzeczpospolita Obojga Narodów, w skrócie RON. I tak właśnie bujają się Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna jako United Kingdom, w skrócie UK. No dobra, ale gdyby Król Karol III panował nad czterema państwami na dwóch wyspach, to nikt nie robiłby o tym zabawnych filmów, a w Australii nie nazywaliby jego imieniem nowonarodzonych hangurów. Dlatego czas na drugą część tytułu oraz innych jego posiadłości i terytoriów. Wbrew pozorom nie chodzi tu o to, że postawił dwa hotele w Wiedniu i ma wszystkie dworce, a o różne miejsca na świecie powiązane w ten czy inny sposób z brytyjską monarchią. Mówiąc krótko, brytyjskie terytoria zamorskie, bo taka jest oficjalna nazwa, to różne miejsca na świecie. Małe wyspy albo skrawki ziemi, które są za małe, żeby być osobnym państwem, za daleko, żeby być kawałkiem Wielkiej Brytanii, więc rządzą się same, ale pod brytyjskim nadzorem. Świetnie sprawdzają się jako brytyjskie bazy wojskowe i takie znaczniki mówiące hej, hej, to nasza strefa wpływów. Oczywiście jeździ się tam w większości po lewej stronie, ale ich mieszkańcy są obywatelami Zjednoczonego Królestwa. Terytoriów zamorskich jest w sumie 14, są rozsiane po całym świecie i mają różny stopień autonomii od będącego praktycznie bazą wojskową Akrotili na Cyprze, pobędące o krok od pełnej niepodległości Bermudy. Najbardziej znane terytoria to na przykład Gibraltar czy Falklandy. I pewnie teraz chcecie powiedzieć, dobra dobra pani geograf monarchistko, a czemu te terytoria są brytyjskie, a nie na przykład polskie albo czeskie? Odpowiadając na to pytanie wyjaśnimy od razu ostatni interesujący nas człon królewskiego tytułu głowa wspólnoty. To no więc wszystko zaczęło się w czasach, w których nie było jeszcze Tindera i sportów drużynowych, więc ludzie z nudów próbowali podbić jak największą część świata. Brytyjczykom szło całkiem nieźle i u szczytu potęgi w 1913, ich imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce, zajmowało jedną czwartą lądu na świecie, a poddanymi brytyjskiego monarchy było 23% ludności świata. Kumacie? Brytyjskie kolonie, dominia, terytoria zależne i protektoraty obejmowały w różnych okresach tereny takich państw jak dzisiejsze Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Indie, Pakistan, RPA, Egipt, Nowa Zelandia, ale też spora część Karaibów, Wyspoceanie, a nawet wielki kawał Antarktydy. Niestety dla brytyjskich władców czasy się zmieniały i ludzie z Nepalu, Gany czy Trinidadu zauważyli, że cały ten kolonializm jakoś im nie służy. Że niby wykopują te diamenty... With the lucky land you can get lucky just about anywhere. że ogólnie to nie działa i że oni się wypisują. Jednym poszło łatwiej, innym poszło trudniej. To temat na inny odcinek. Koniec końców, Wielkie Imperium Brytyjskie zostało rozwiązane, a większość państw członkowskich uzyskała niepodległość. Ten proces trwa właściwie do dziś. Na przykład Kanada pełną suwerenność uzyskała dopiero w 1982, a Hongkong wrócił do Chin w 1997. To wtedy co powódź we Wrocławiu? Z tego serialu Wielka Fala czy coś takiego? Tak czy inaczej, państwa i terytoria dawnego Imperium Brytyjskiego dziś zrzeszają się w organizacji nazwanej Wspólnota Narodów. I właśnie tej wspólnoty głową jest Karol III. Wspólnota Narodów tworzy 56 państw w większości byłych kolonii i dominiów brytyjskich. Jeśli myślicie, to nie powiem Wam jakie, to źle myślicie. Kolejności alfabetycznej. Antigua i Barbuda, Australia, Bahamy, Bangladesz, Barbados, Belize, Botswana, Brunei, Cypr, Dominika, Esfatini, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guyana, India, Jamaica, Kamerun. Kanada, Kenia, Kiribati, Lesoto, Malawi, Malediwy, Malezja, Malta, Mauritius, Mozambik, Namibia, Nauru, Nigeria, Nowa Zelandia, Pakistan, Papua, Nowa Gwinea, RPA, Rwanda, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, San Kitsi, Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad i Tobago, Tuwalu, Uganda, Vanuatu, Wyspy Salomona, Zambia. 14 z tych państw to zwane Commonwealth Realms albo Królestwo Wspólnoty. Te państwa to kraje najmniej obrażone na Brytyjczyków za lata wyzysku i tam głową państwa jest brytyjski monarcha, czyli aktualnie król Karol III. Myślicie, że nie powiem, które to państwa? Proszę bardzo. Antigua i Barbuda, Australia, Bahamy, Belize, Grenada, Jamajka, Kanada, Nowa Zelandia, Papua Nowa Gwina, St. Kitts i Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, Tuwalu i Wyspy Salomona. Oczywiście władza króla jest tylko symboliczna, niemniej tradycje i przywiązanie mają sporą moc. Na tyle silną, że w 1999 obywatele Australii zapytani w referendum, czy chcą zmienić ustrój i już nie być poddanym królowej, odpowiedzieli, że wszystko ma zostać tak jak jest. Jednak monarchia ma też powody do zmartwień. W listopadzie 2021 Barbados oświadczył, że już królowej jako głowy państwa nie chce i teraz będzie republiką. Czyli jak się przed chwilą dowiedzieliśmy, opuścił grupę Commonwealth Rams, ale pozostał w grupie Commonwealth. Przykład Barbadosu pokazuje też, jak w gruncie rzeczy luźną wspólnotą są te grupy. Jeszcze 100 lat temu, na wieść, że ktoś nie chce być brytyjskim poddanym, wysyłano w to miejsce armaty, piechotę, trzech admirałów w śmiesznych czapkach i tłumaczono, że to zły pomysł. Dziś, gdy Barbados wypisywał się spod panowania, list z gratulacjami przysłała sama Elżbieta II, a na ceremonii pojawił się książę Karol, znany dziś jako Król Karol. Ariana zrobiła ne, i przestała być brytyjską poddaną. Oprócz Barbadosu wymiksowanie się z całej monarchii, rozważają Jamajka, Nowa Zelandia, San Lucia, Antigua i Grenadyny mają zorganizować referendum w tej sprawie w ciągu najbliższych trzech lat. Z drugiej strony, szeregi wspólnoty narodów zasiliły w tym roku dwa nowe kraje – Togo i Gabon. A chęć przystąpienia wyraziło kilka innych, także obserwujcie uważnie social media południowego Sudanu, Burundi czy Zimbabwe, bo może wkrótce zmienią swój status. Podsumujmy. Król Karol panuje nad Zjednoczonym Królestwem, czyli Wielką Brytanią i Irlandią Północną, 14 terytoriami zamorskimi, które nie są suwerennymi państwami oraz jest głową 15 państw zgromadzonych w Commonwealth Realms. Jest też głową Wspólnoty Narodów, czyli organizacji 56 suwerennych państw mniej lub bardziej powiązanych z koroną. Że to wszystko jest nieźle pogmatwane i trzeba się nieźle skupić. Jak już myślisz, że odróżniasz United Kingdom od Commonwealth Realms wchodzą one. Całe na biało. Dependencje korony brytyjskiej. Już słyszę te okrzyki. O nie, już za dużo, my już nie chcemy o dependencjach. Ale no spokojnie, to jest ostatni klocek tej układanki. Dependencje są trzy – Man, Jersey i Guernsey. Wyspy rządzą się same i nie są częścią UK, ale UK odpowiada za ich obronę i dyplomację. Dziwne? A no dodajcie do tego fakt, że na Wyspie Man nie ma ograniczenia prędkości, a na pozostałych dwóch na króla Karola mówią Duke Normandy. No i co, poradzisz? Nic nie poradzisz. Dependencje korony. Na koniec trzeba dodać, że król nie ma żadnej realnej władzy ani w UK, ani w terytoriach zamorskich, nie wspominając już nawet o dependencjach. Niemniej pewnie miło od czasu do czasu kupić sobie beret, płacąc własną mordą. To ma nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Tak czy inaczej, odpowiadając w końcu na pytanie, nad czym panuje król Karol, należałoby chyba powiedzieć nad niczym. Wszystko, co Wam powiedziałam w dzisiejszym odcinku jest prawdą, ale zachęcam Was do sprawdzania moich informacji i poszerzenia swojej wiedzy. Wszystko, czego potrzebujecie, to Wikipedia i książka do historii. Jeśli coś w mojej opowieści szczególnie Was zainteresowało, napiszcie do nas, a może opowiemy o tym więcej. A Teraz hymn Zjednoczonego Królestwa. A, dalej nie wiemy, dlaczego na Igrzyskach występuje Team Great Britain. Tym bardziej, że Team Great Britain składa się również z Irlandii Północnej, więc powinien się właściwie nazywać Team UK. Wbrew pozorom nie chodzi o to, że Irlandczycy północni są słabi z WF-u, tylko o to, że w Igrzyskach biorą udział kraje zarejestrowane w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. A tam United Kingdom zarejestrowało się jako Wielka Brytania. Było to co prawda 115 lat temu, nie było wtedy dwóch Irlandii, a dzieci mogły pracować w kopalniach. No ale ktoś już tak wpisał do Excela i nikomu się nie chce tego zmieniać. Dawać ten hymn.